0: Wege zum perfekten Job Thema heute, wie entdecke ich meine Berufung? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Michael Kaiser, ich bin Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach. Meine Co-Moderatorin Sonja Intemann kann heute leider nicht mit durch die Sendung führen, aber ich bin dennoch nicht allein im Studio. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Tulja Dau, die, wie ihr gleich erfahren werdet, eine ganze Menge zum Thema der Sendung beitragen kann. Hallo Tulja, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, Dankeschön.
0: Ja, ich denke, bevor wir so in die Details gehen, sollten wir die Sendung damit beginnen, mal kurz zu erläutern, warum zumindest uns beiden das Thema wichtig ist. Es ist ja auch so, dass es einen Unterschied gibt zwischen Beruf und Berufung und meisten Leute haben einen Beruf. Ich würde vermuten, dass die meisten Leute eher nicht ihrer Berufung nachgehen und ich finde es ja schade. Ja, was sagst du denn dazu? Wie bist du eigentlich auf dieses Thema gestoßen, Julia?
1: Also so richtig bin ich eigentlich erst vor einem Dreivierteljahr darauf gestoßen, bei einem Seminar. Vorher habe ich mir eigentlich über das Thema Berufung gar nicht so den Kopf gemacht, aber ich finde das ein sehr wichtiges Thema und ich habe auch gelernt, dass Berufung bedeutet, dass Talent und Leidenschaft sich treffen, weil jeder hat ja irgendein Talent, die sind komplett unterschiedlich. Das ist ja auch das Problem, dass man sich deswegen nicht vergleichen sollte, aber Jeder ist meiner Meinung nach mit irgendeinem Talent und natürlich auch mit Leidenschaften zur Welt gekommen und die gilt es eigentlich nur zu finden.
0: Ja, ich sehe das auch so. Das kann durchaus sein, dass man das vielleicht für sich noch nicht herausgefunden hat oder wenn man auch zu lange einfach nur das Falsche macht, habe ich festgestellt, dann wird das auch irgendwie verschüttet. Also dann hat man da auch irgendwie immer weniger den Zugang dazu, aber dennoch glaube ich, dass man den ja wieder schaffen kann. Und das herausfinden kann und darüber werden wir uns ja hier jetzt in der Sendung auch noch ein bisschen näher unterhalten, wie das genau geht, beziehungsweise wie du das gemacht hast. Und ich denke also, dass das eine gute Idee ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, eben weil es so lebensbestimmend ist in vieler Hinsicht und dass sich der Weg dorthin auf alle Fälle lohnt, auch wenn er manchmal nicht ganz geradlinig und nicht ganz einfach ist.
1: Ja, das sehe ich genauso. Es gibt so viele Menschen, die ich auch kenne, die sagen, das ist einfach nur ein Job, da verdiene ich mein Geld. Aber ich denke auch, man verbringt so viel Zeit seines Lebens eigentlich bei der Arbeit und es ist doch schön, wenn die Arbeit einem auch irgendwie liegt.
0: Ja, ich denke, das wirkt sich dann ja auch auf ganz viele andere Lebensbereiche aus, weil ich ja, wenn mir die Arbeit Freude macht, dann äh, strahle ich das ja auch aus und dann komme ich auch anders nach Hause und meine Kinder lernen dann, Etwas anderes von mir, als wenn ich eben frustriert nach Hause komme und eigentlich nur vermittle, dass ich die ganze Sache nur wegen des Geldes mache und nicht wegen der eigentlichen Inhalte oder dass ich die Inhalte vielleicht sogar für problematisch ansehe. Das wirkt sich also in vielerlei Hinsicht aus. Ich denke auch eben dann die Energie, die man mit in die Hobbys und in andere private Bereiche bringt, die wird sehr davon bestimmt, wie gut es einem in der beruflichen Hinsicht geht.
1: Ja, das sehe ich genauso.
0: Gut, Julia, du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du so rückblickend auf deinen bisherigen beruflichen Weg von einem Zickzack-Kurs sprechen würdest. Und erzähl doch mal, was so in Bezug auf die einzelnen Etappen jeweils der Auslöser war, weshalb du dich dann also für diese jeweils ganz konkrete Sache entschieden hast.
1: Zickzack trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Also ich habe mich während der Abiturzeit schon sehr für Sprachen interessiert und dann war es für mich logisch, die Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin als erstes nach dem Abitur zu machen. Dann habe ich mich auch sehr schon in der Abiturzeit für internationale Institutionen interessiert, die EU und die UNO und auch für Journalismus Und so habe ich dann ein Bachelorstudium angefangen in den Niederlanden und habe in den Niederlanden und Finnland Europawissenschaften studiert.
0: Du hast gesagt, das war halt dein Interesse, aber weißt du, wie dieses Interesse entstanden ist? Also das muss ja eigentlich schon irgendwie eine gewisse Grundlage gehabt haben.
1: Ja, ich glaube, das war wegen der Sprachen, weil rückblickend war Politikwissenschaften jetzt eigentlich gar nicht so wirklich meins. Ich dachte aber, es wäre meins. Und ich glaube, dass es wegen der Sprachen war, dass ich dachte, ich möchte gerne international arbeiten. Und das kann man natürlich in der EU oder in der UNO und solchen großen Organisationen schon sehr gut. Allerdings, ja, also das war sozusagen die die Idee, warum ich diesen Bachelor in Europawissenschaften angefangen habe. Ich hatte halt eine gewisse Vorstellung, wie der Job nachher sein würde dort in den Institutionen. Und des Weiteren hatte ich mir auch den Journalismus so als Weg überlegt, weil Politikwissenschaft gepaart mit Wirtschaftswissenschaft und Kulturwissenschaft ist natürlich auch eine gute Grundlage, um dann nachher Journalismus zu machen. Ja, das war leider aber dann nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Äh, spätestens als wir dann die Institution mit dem Studiengang besucht haben, habe ich gemerkt, dass ich so ungefähr gar kein Feuer dabei hatte, während sich meine Kommilitonen sehr dafür interessiert haben. Und da habe ich mich nicht hinterfragt, warum das so ist. Ich habe es nur wahrgenommen, dass ich da einfach mit weniger Leidenschaft dort saß als die anderen. Und dann hatte ich auch dementsprechend dann irgendwann eine Krise im Studium, weil ich gemerkt habe, dass Ja, das ist schwierig für mich. Ich kann mich damit nicht richtig gut identifizieren. Und ich gehe schon in viele Sachen mit Leidenschaft ran. Und da fehlte das so ein bisschen. Und ich habe mich aber auch für internationale Messeorganisationen interessiert. Also diese Internationalität kam wirklich durch die Sprachen. Also da hatte ich immer irgendwie doch den Wunsch, international zu arbeiten, um meine Sprachen einsetzen zu können. Ja, und dann... Hatte ich ein sehr gutes Jahr, wo ich internationales Eventmanagement studiert habe, zurück in Deutschland. Das war auch ein gutes Jahr, um Abstand zu gewinnen von dem Bachelorstudiengang und auch nochmal zu überdenken, ob ich den noch beenden möchte, was ich dann auch zum Glück getan habe. Und äh, ja, internationales Eventmanagement war für mich sehr spannend, weil ich während des Studiums auch schon im Uni-Promotion-Team gearbeitet habe. Da haben wir dann die Universitäten, die Studiengänge auf Messen vertreten. Da kam auch so dieses Interesse, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Was hat dir da genau Spaß gemacht an, an der Tätigkeit? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Aspekte, die deine Rolle spielen.
1: Ja genau, das war so auf Messen zu sein, da sind viele Aussteller, da ist viel los, unter Menschen zu sein, Menschen zu beraten, also ich habe ja dann angehende Studenten beraten über die Studiengänge und daher kam dann so dieses Interesse, ja Eventmanagement, das könnte wirklich was für mich sein, gerade Messen haben mich sehr interessiert und durch eben durch diese Arbeit vorher und und die Beratung dazu und so kam das dann eben mit dem Eventmanagement. Und dadurch hatte ich dann zum Glück auch die Kraft, um das Studium des Bachelors zu beenden. Danach kam bei mir aber doch nochmal dieser Wunsch, Journalismus doch nochmal eine Chance zu geben. Ich hatte während meines Studiums auch mal in einem Sommer ein TV-Praktikum gemacht bei einem Fernsehsender. Das hat mir enorm Spaß gemacht. Allerdings habe ich auch gemerkt, wie anstrengend das ist und wie schwer auch in der Branche es ist, überhaupt Fuß zu fassen. Aber das war für mich eine sehr interessante Erfahrung und so hatte ich mir dann überlegt, ich gebe dem Journalismus auch noch mal eine Chance und habe dann nochmal ein Praktikum gemacht über den Sommer auch beim Medienservice im Bereich Gesundheitsjournalismus und interessanterweise fand ich dort das Thema Gesundheit viel spannender als den Journalismus. Also das war dann wieder so ein bisschen, okay, jetzt ist es doch wieder alles anders als gedacht. Aber dann, ich hatte ja auch das Studium in Eventmanagement gemacht und auch da wollte ich gerne noch mal reinschnuppern bzw. Fuß fassen und habe dann ein Praktikum danach bei einem Messeveranstalter angefangen und da habe ich gemerkt, da war ich erst als Projektassistentin angestellt da habe ich sehr viele Bereiche betreut von Vertrieb über Marketing über Technik war ich überall irgendwie mit involviert und habe gemerkt dass mir der Vertrieb aber am meisten liegt also das mit den Menschen mit den etwas verkaufen vertreiben beziehungsweise eigentlich der Austausch mit den Menschen und auch das Beratende und dann bin ich äh, ein Jahr später habe ich dann noch Vertrieb gemacht bei dem äh, Messeveranstalter also ich war habe das dann auch noch mal eben bin ich dieser Vertriebstätigkeit nachgegangen Und danach kam dann die Zeit der Arbeitslosigkeit. Da hatte ich dann eine wirkliche Krise, weil ich gemerkt habe, Mensch, alles, was ich vorher gemacht habe, war irgendwie noch nicht so richtig das Richtige. Es hat mir alles irgendwo Spaß gemacht zu teilen, aber es fühlte sich jetzt nicht komplett Richtig an.
0: Hattest du in diesem Zusammenhang in all dieser Zeit das Gefühl, schon auf dem richtigen Weg zu sein? Also, dass du, dass du dich sozusagen immer näher dem richtigen Job oder der richtigen Tätigkeit annäherst? Oder wie war da so dein eigener Eindruck, ob das, sag ich mal, vorwärts geht in der Hinsicht oder nicht?
1: Also, ich hatte kein Ziel vor Augen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich durch diese ganzen verschiedenen Stationen mich ausprobiere und meine Ideen, also meine Vorstellungen überprüfe, die ich vorher hatte zu diesen ganzen unterschiedlichen Wegen. Und die habe ich eigentlich alle einmal überprüft, entweder durch Praktikum oder durch Studium oder oder durch Nebenjob. Also das habe ich einmal alles quasi durchlebt.
0: Ja, wir wollen ja hier den Hörern auch auf alle Fälle praktische Tipps geben, wie sie das selber für sich erkennen können, also wie sie selber ihre eigene Berufung entdecken können oder besser entdecken können. Würdest du vor diesem Hintergrund sagen, das ist jetzt aufgrund deiner Erfahrung eine gute Idee, dass man Sachen ausprobiert, prüft und so weiter?
1: Auf jeden Fall. Also darüber habe ich mir vorher auch keine Gedanken gemacht, aber man hat einfach diese Vorstellung, wie ein bestimmter Job sei und letzten Endes ist er dann gar nicht so oder er ist viel besser oder er ist viel schlechter. Also das ist unbedingt ratsam, wenn man gerade, wie ich, sehr viele unterschiedliche Interessen hat und noch sich nicht richtig festlegen kann, beziehungsweise ich bin einfach drauf los und habe dann mal hier probiert, mal da probiert, dann ist es extrem wichtig, finde ich. Durch Praktika ist natürlich am einfachsten, da überall mal reinzuschnuppern. Und dadurch erlebt man dann auch wirklich, wie es ist, das zu studieren oder darin zu arbeiten.
0: Wenn man sich selbst gut kennt, dann ist es auch relativ einfach zu erkennen, was denn da die eigene Berufung ist oder sein könnte oder in welche Richtung das Ganze geht. Und je weniger man sich kennt, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass da was schief geht und dass man sich kräftig irrt und dann eben das Falsche macht und vielleicht noch nicht mal genau weiß, was schiefgegangen ist.
1: Ja, also mich richtig kennengelernt habe ich tatsächlich dann in der Zeit der Arbeitslosigkeit in einem ganz tollen Seminar, wo genau diese Sachen rausgearbeitet wurden. Meine Fähigkeiten, meine Interessen, meine Eigenschaften. Und das wurde dann alles irgendwie zusammengepackt. Und dadurch entstand dann eben auch ein Bild, ein viel klareres Bild. Und da habe ich mich eigentlich so richtig selber mal analysiert oder kennengelernt. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Und das war extrem hilfreich. Also das, wenn ich das schon direkt nach dem Abi gemacht hätte wäre das wahrscheinlich noch besser gewesen.
0: Hat irgendjemand in der Zeit davor dich mal dazu angeregt, genau das zu tun, also dich wirklich mal hinzusetzen und eben zu schauen, okay, was gehört denn eigentlich für mich dazu und was nicht und in welche Richtung könnte das Ganze gehen? Also hast du da jemals in deinem Leben genau diese Anregung bekommen, das eben mal bewusst zu machen und nicht bloß so, ich sag mal, so etappenweise oder so ein bisschen um um gucken, was mache ich jetzt? Wie wie war das für dich?
1: Nee, leider nicht. Das wäre ganz toll gewesen, wenn ich das auch schon vorher gewusst hätte. Ich habe die Sachen einfach nie vorher hinterfragt. Ich habe sie einfach gemacht, aus dem Impuls heraus, auch weil ich dachte, das spricht mich an, das macht mir Spaß. Und wie gesagt, zu teilen war es ja auch so. Es hat sich nur nie so komplett richtig angefühlt. Und ich wäre sehr dankbar gewesen und ich bin auch unbedingt dafür, dass man äh, Schülern, die die Schule beenden, dass die so ein Seminar mal machen oder eben diese Übung auch in der Schule oder so, wo man einfach mal guckt, was kann ich, was macht mir Spaß, also sich selber kennenlernen, wie du schon vorhin gesagt hast.
0: Ja, ich denke auch, das muss man wirklich intensiv machen und aktiv. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach so zu einem kommt, das wird sicherlich bei manchen Leuten schon mal funktionieren. Aber im Großen und Ganzen ist das Thema dann schon zu speziell, als dass sich das so nebenbei ergeben kann. Und leider wird man ja von den Institutionen, also gerade den Bildungsinstitutionen, die man als junger Mensch so durchläuft, Eher nicht nur nicht in dieser Hinsicht ermuntert, sich damit intensiv zu beschäftigen, sondern tatsächlich wird einem ja auch schnell suggeriert, okay, also guck mal, es gibt das und das und das und such dir davon das Beste raus. Und viele gehen ja, glaube ich, so den Weg und bekommen leider nach meiner Beobachtung eben auch keine Anregung, Erstmal äh, zu schauen, äh, wer bin ich eigentlich und, und was ist mir im Leben wichtig? Und das ist natürlich eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt, wenn man die eigene Berufung erkennen möchte.
1: Also, ich finde es ganz wichtig, dass man erstmal bei sich anfängt, bevor man beim Job anfängt. Dass man vielleicht auch erstmal sagt, ich bin gut so, wie ich bin. Ich muss mich nicht verändern und ich passe da und da gut rein, anstatt zu sagen, ich muss unbedingt in den Job und mich dann passend zu machen, weil ich glaube, das hat kurze Beine.
0: Absolut. Die ganze Sache hat ja mit Selbstermächtigung zu tun am Ende. Das heißt also, ich muss Ja zu mir selber sagen, ich muss Verantwortung übernehmen für mein Leben und das ist eigentlich eine wichtige Voraussetzung, ohne die es gar nicht gehen kann. Und wenn man das so tut, dann kann man auch Ja zu diesem eigenen Weg sagen und auch, wenn man den erstmal noch nicht erkennt, ist ja Das ist die wichtigste Grundlage, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt für mich und ich höre nicht zu sehr auf die anderen, sondern ich schaue, was ist das Richtige für mich und dann wird sich auch, ist zumindest meine Erfahrung, irgendwie ein praktischer Weg zum Ziel ergeben. Aber wenn ich das Ziel nicht kenne, dann ist es auch mit dem Weg dahin schwierig. Also das ist ja nur logisch und von daher, ja, Hat das also sehr viel mit Verantwortung übernehmen für das eigene Leben zu tun, mit Selbstermächtigung und äh, aufzupassen, welche Stimmen kommen aus dem eigenen Inneren und welche Stimmen sind mir eigentlich, sag ich mal, von anderen eingepflanzt worden und gehören gar nicht zu mir. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, da zu unterscheiden, aber auch das ist eine Sache, die man ja für sich tun kann und Schritt für Schritt also dort sortieren, okay, das gehört zu mir und das gehört eigentlich zu anderen und das kann ich aus diesem Grund auch gut außen vorlassen. Du hast jetzt also von diesem für dich tollen Seminar berichtet und äh, erzähl doch mal den Hörern, was am Ende das Ergebnis für dich war. Also was hast du denn für dich erkannt am Ende?
1: Also wir haben in diesem Seminar ja verschiedene Bausteine bearbeitet für jeden Einzelnen. Die Haupteigenschaften, die wichtigsten jedes Einzelnen, sowie die Tätigkeiten, was man also gerne tut, wo man sich nicht zwingen muss, was man wirklich gerne tut und die Interessen, was einen wirklich sehr interessiert, die Leidenschaft im Prinzip. Und diese drei Bausteine wurden dann zusammengepackt und dadurch hat sich dann auch irgendwo ein Bild ergeben, wo man sich so wiederfinden kann. Und bei mir waren letztendlich zwei verschiedene Interessen äh, vorhanden. Einmal das Thema Psychologie und einmal das Thema ganzheitliche Gesundheit. Und ich hatte schon vor dem Seminar die Idee, noch mal einen Master zu machen und dort in Richtung Personalentwicklung zu gehen, also Menschen coachen und entwickeln und im Betrieb. Und ich hatte auch angefangen, schon für einen Test zu lernen, um mich für diesen Master zu bewerben. Und damit habe ich dann nach dem Seminar auch erstmal eine ganze Weile noch weitergemacht, bis es dann irgendwann zu dem Punkt kam, dass ich gemerkt habe es macht mir keinen Spaß. Und ich wollte halt aber unbedingt immer dahin, weil ich dachte wirklich, das ist der nächste Schritt. Weil für mich war ganzheitliche Gesundheit und Medizin einfach zu krasser Bruch im Lebenslauf. Das wäre ja was komplett anderes gewesen, als was ich bisher gemacht habe. Und ich hätte das mit dem Personal noch irgendwie gut mit, so ein bisschen im roten Faden, einigermaßen mit einbauen können. Aber eben ganzheitliche Gesundheit, Medizin ist ja ein komplett anderes Thema. Letzten Endes habe ich jetzt aber glücklicherweise mit der Ausbildung zum Heilpraktiker begonnen. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Also das ist das erste Mal, dass ich sagen kann, wirklich, ich bin in meinem Teich angekommen.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und spielen ein paar Takte Musik. Und dann geht es gleich weiter. Hier auf Tide 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job. Mit dem heutigen Thema Wie entdecke ich meine Berufung? Und da sind wir schon wieder hier auf Tide 960 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job mit dem heutigen Thema Wie entdecke ich meine Berufung? Ich bin Michael Kaiser und mit mir im Studio ist Tulia Dau, die uns genau zu diesem Thema aus ihrer eigenen Erfahrung berichtet. Ja, Tulia, du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass diese Anregung in Richtung Heilpraktiker oder sowas ähnliches zumindest durchaus schon mal, glaube ich, von deinem Vater an dich herangetragen wurde und dass du damit die ganze Weile eigentlich nichts anfangen konntest. Also ich finde das insofern spannend, weil normalerweise Leute dann eher berichten, dass die Eltern sie gebremst haben auf dem Weg, weil die dann Angst haben, dass man damit vielleicht kein Geld verdient und irgendwas Schlimmes passiert und dann lieber wünschen, dass das Kind irgendwas Sicheres macht. Und das kann natürlich wirklich echt hinderlich sein. Aber in deinem Fall war das ja eigentlich genau andersrum. Da hatte ja dein Vater anscheinend schon mehr... Ahnung, in welche Richtung das für dich passenderweise gehen sollte, jetzt eben auch gerade vor dem Hintergrund der eigenen Berufung oder der eigenen Bestimmung. Was war denn da für dich eigentlich so hinderlich daran, also diese diese Idee von ihm aufzugreifen, bevor du dann selber dahin gekommen bist?
1: Ja, also interessanterweise fängt die Geschichte ja ziemlich früh an. Also eigentlich fast mit Anfang meines Studiums damals. Da hatte ich sehr chronische Bauchschmerzen. Und dann hat mich mein Vater, der selber auch Arzt ist, aber eben Schulmediziner, äh, mit auch äh, auf jeden Fall einer Offenheit gegenüber Naturmedizin, hat er mich zu einer traditionell chinesischen Medizin Ärztin geschickt und die hat mir dann mit Anfang 20 über den Sommer komplett die Schmerzen weggezaubert durch Akupunktur und Kräutermedizin und ich war fasziniert davon, weil ich gar nicht mehr das Gefühl kannte, keine Bauchschmerzen zu haben. Das ist ja auch heute leider auch heutzutage oft so. Viele haben chronische Beschwerden, ob mit dem Magen und mit dem Bauch oder so und dann habe ich, das hat sehr mein Interesse geweckt. Also eigentlich schon seit Anfang 20 habe ich mich damit erstmal auseinandersetzen müssen und auch wollen. Und das hat total mein Interesse gesteigert, dieses für dieses ganze Thema ganzheitliche Gesundheit. Weil die Schulmedizin kommt da leider nicht besonders weit. Und die ähm, Naturheilmedizin hat, die Naturheilkunde hat da noch viel mehr Möglichkeiten, da was zu machen. Und dann habe ich die ganze Zeit eigentlich immer parallel nebenbei Magazine gelesen, Bücher. Ich habe das Akupunkturbuch meines Vaters durchgelesen. Ich habe mich mit Gesundheitsthemen beschäftigt. Bei mir haben sich die Zeitschriften zu Hause während des Studiums gestapelt im Zimmer. Und das habe ich aber immer alles so nebenbei gemacht, weil ich das als sehr entspannt und sehr leicht und sehr positiv empfunden habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das war für mich immer, ich war da wie im Flow. Und deswegen habe ich das auch gar nicht hinterfragt, weil das war war so, was ich nebenbei gemacht habe. Das habe ich halt gerne immer gelesen. Und dann kam mein Vater tatsächlich, als ich 23 war, schon das erste Mal zu mir und meinte, warum möchtest du nicht Heilpraktikerin werden? Als ich so ein bisschen auch die Krise mit dem Studium hatte, weil ich das Gefühl hatte, hm, irgendwie ist das doch nicht so richtig meins, aber ich konnte es auch mir nicht so richtig eingestehen. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, also das, das, kommt gar nicht, also da, da kam ich gar nicht auf die Idee und trotzdem habe ich mich immer weiter mit diesen Themen beschäftigt und er hat mir immer mal wieder Impulse gegeben, aber er hat mich auch einfach in Ruhe gelassen, Er hat gemerkt, okay, möchte sie nicht und nicht nur mein Vater, sondern auch Freunde haben es ab und an mal gesagt und ja, aber ich habe das immer als Hobby gesehen und nicht mehr.
0: Also es gab ja schon also dann ganz unterschiedliche Anregungen, also nicht nur von deinem Vater, sondern auch deine eigenen Erlebnisse und auch die, die, die Erfahrung, die du gemacht hast, dass dich irgendwie dieses Thema reizt, weil du damit ganz automatisch irgendwie gerne Zeit aufbringst. Es hat ja dann doch noch ungefähr sieben Jahre gedauert, bis du dann zu dieser Idee Ja sagen konntest. Was waren denn da für dich eigentlich so die bremsenden Momente? Also was hat dich eigentlich daran gehindert, diesen Schritt vielleicht auch ein bisschen schneller zu tun. Fällt dir da was ein?
1: Ja, auf jeden Fall war es natürlich das Studium. Also ich bin jemand, wenn ich etwas angefangen habe, dann möchte ich das auch durchziehen. Für mich kam das gar nicht in Frage, das jetzt irgendwie plötzlich abzubrechen. Deswegen war das auch für mich ein gutes Ja, dazwischen, wo ich Eventmanagement studiert habe, weil ich wusste eigentlich, ich will es beenden, nur ich brauchte mal eine Pause, um mal Abstand zu gewinnen und kam dann mit neuer Energie wieder ins Studium rein, habe es dann beendet, aber für mich kam das erstmal, war an erster Stelle das Studium beenden und dann wollte ich auch in dem Bereich auch gerne arbeiten und deswegen war das für mich und abgesehen davon, dass es auch eben ein komplett anderes Thema ist, ja, kam das für mich einfach gar nicht in Frage. Also, ich habe dann da nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann natürlich ist das soziale Umfeld eine Riesenkomponente, die Freunde, die Familie, also die einen Ja, wo man, wo man, wo man sich irgendwie dran orientiert. Also gerade die Freunde im gleichen Alter, die sind dann so dann, da unterfragt. Also, ich habe nicht mit Anfang, Mitte 20 so richtig hinterfragt, ob ich das richtig mache oder nicht, sondern ich dachte, das macht ja jeder und jede und deswegen macht man das halt so. Also mit dem dem Strom mitgegangen und ja, also eben orientiert am sozialen Umfeld. Dann natürlich auch der Vergleich mit den anderen. Also ja, jetzt hat, hat der das gemacht oder die, jetzt muss ich das natürlich auch machen. Also so ganz ohne, eigentlich ohne das mal zu reflektieren, einfach gemacht und ja und dann hatte ich natürlich auch diese eigenen falschen Vorstellungen von Berufen, die ich vorher natürlich nicht hatte überprüfen können. Das kam dann erst wirklich Learning by Doing, dass ich da gelernt habe bei jeder Etappe, wie es wirklich ist und ja und dann natürlich großes Thema roter Faden im Lebenslauf. Deswegen also deswegen war für mich eben der Heilpraktiker so ganz abwegig, weil ich dachte, das ist jetzt was völlig anderes. Und deswegen war das für mich komplett abwegig, weil ich wollte gerne eben einen roten Faden im Lebenslauf zumindest einigermaßen haben, weil mir auch immer gesagt wurde, dass es ganz, ganz wichtig sei, einen roten Faden zu haben, sonst wird man nicht eingestellt, sonst kann einen keiner einsortieren, daher dachte ich, so ist es halt und ja und dann habe ich gedacht, das kann ich ja dann als Hobby weiterführen mit der ganzheitlichen Gesundheit.
0: Also da scheinen also eine ganze Menge Fallen auf dem Weg zur eigenen Berufung zu lauern, entnehme ich jetzt auch deiner Beschreibung und meine Erfahrung mit Klienten ist ganz genauso. Und wenn wir das mal so zusammenfassen, was haben wir dann da? Also problematisch ist der Vergleich mit anderen beziehungsweise zu sehr auf andere zu hören, was die einem Einreden, würde ich mal sagen, das ist ja eine Erfahrung, die du gemacht hast. Ne? Ja, genau. Und genau. Und dann auch dieser Glaubenssatz, was fertig machen zu müssen, der kommt ja meistens auch nicht aus einem selber, sondern der kommt ja auch eher ja, von Eltern oder von der Gesellschaft. Und das ist sicherlich nicht unbedingt was Schlechtes, aber wenn das, was man eben gerade macht, das Falsche für einen ist, dann ist es natürlich problematisch, wenn man das dann auch noch so richtig schön durchzieht. Denn dann sind schnell mal fünf Jahre weg oder auch noch mehr. Wenn man Medizin studiert, dann dauert es sogar noch länger. Und das ist natürlich dann eine bittere Erfahrung, wenn man das dann so richtig schön fertig macht und dann feststellt, ja, ich bin fertig und es war leider überhaupt nicht das Richtige. Da gibt es sicherlich dann auch Unterschiede. Es ist natürlich so, wenn ich eben so weit gekommen bin und festgestellt habe, das Medizinstudium war es eigentlich doch nicht, sondern ich möchte doch lieber, weiß ich nicht, Journalismus machen, und mir fehlen jetzt aber nur noch zwei Monate, dann ist das ja sicherlich schlau, diese zwei Monate jetzt auch noch zu investieren und dann eben den Abschluss zu bekommen, weil der ist ja dann auch für andere Sachen durchaus mal praktisch. Also so so ganz falsch ist ja dieser Hinweis auch nicht. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob es eben zwei Monate sind, die man nochmal die Zähne zusammenbeißen muss oder ob es mehrere Jahre sind. Und dann, denke ich, ist, glaube ich, dieser Bruch auch einfach nötig, weil man ansonsten seine Lebenszeit verschwendet. Also an der richtigen Stelle, denke ich, ist es eine gute Idee, den Mut zu haben, eben tatsächlich einen Bruch im Lebenslauf zu haben, weil das ja ein positiver Bruch ist. Also das bedeutet ja, zu diesem Zeitpunkt habe ich aufgehört, das Falsche zu tun Und habe mich dann für das Richtige entschieden. Und insofern ist also ein Bruch im Lebenslauf gar nicht unbedingt was Schlechtes. Und gerade wenn man ihn gut begründen kann, dann werden das auch andere Leute verstehen und sagen, super, dass du diesen Bruch im Lebenslauf hast. Und gut, dass es dir zu dieser Zeit auch gelungen ist. Also die Angst vor dem Bruch im Lebenslauf, die braucht man da nicht zu haben, gerade wenn man sich zu diesem Zeitpunkt eben entschieden hat, das Richtige für sich zu tun. Also da würde ich jeden ermutigen. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Nachhinein, gut, ist man immer schlauer, aber im Nachhinein finde ich das auf jeden Fall. Es ist nur schwierig, wenn man halt noch jünger ist, diesen Mut zu haben, weil man doch, und das merkt man auch gerade in den Teenagerjahren oder auch mit, bei mir zumindest mit Anfang bis Mitte 20, man doch noch sehr von seinen... Freunden oder von seinem sozialen Umfeld abhängig ist auf eine Art und Weise, dass man sich sehr stark vergleicht. Man hat ja auch noch nicht so viel Lebenserfahrung und dadurch äh, ist man dem dann so ein bisschen ausgesetzt und muss schon echt einen sehr starken Charakter haben, wenn man sagt, oder es muss wirklich so gar gar nicht passen, dass man sagt, nee, ich höre jetzt auf. Also das Problem war ja auch bei mir, dass die Sachen ja immer so, so zu so und so viel Prozent gepasst haben, aber es war halt nicht das Richtige. Und das macht es dann noch schwieriger zu sagen, ich höre jetzt komplett damit auf und ich mache was Neues.
0: Es gibt noch einen anderen Punkt, zu dem ich gerne mal deine Meinung hören würde. Und das ist, dass aus meiner Sicht eine ganze Reihe Leute dann den Irrtum haben, dass es anderen in einer konkreten Position oder mit einem bestimmten Beruf und so weiter eben besser geht, beziehungsweise dass die dann damit glücklich sind. Und man also nur noch ein bisschen härter probieren muss, sozusagen da auch hinzukommen, weil die, die machen das ja und die sind ja anscheinend auch so super erfolgreich damit und dann ist es das halt und dann muss das für einen selber auch irgendwie das Richtige sein. Und Man in diesem Zusammenhang aber dann gar nicht überprüft, ob das überhaupt stimmt. Also ja, die machen diesen Job oder die arbeiten dort, aber wie es denen tatsächlich damit geht, das weiß man ja in der Regel gar nicht. Das ist eine Annahme, dass es denen so toll geht, aber wie es ihnen tatsächlich geht, das ist ja in vielen Fällen vollkommen offen, denn die allermeisten, diese Leute kennt man ja auch gar nicht. Ist das eine Sache, zu der du irgendwas aus deiner eigenen Erfahrung beitragen kannst?
1: Ja, also das war bei mir ja genauso. Ich dachte ja auch, dass alle ihr es gefunden haben, weil ich ja eben auch meine Kommilitonen erlebt habe. Und ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie nicht so motiviert oder nicht so oder oder nicht so begabt oder so. Also dann fängt man an, an sich selber zu zweifeln und an seinen eigenen an seiner eigenen Person oder an seinen Fähigkeiten und weiß aber gar nicht, dass die ganz woanders liegen und dass man sich gerade total falsch vergleicht. Und ich habe gedacht, dass viele meiner Freunde total glücklich sind und alles läuft gerade. Die haben eben auch einen geraden Lebenslauf, wo alles dann nach und nach geklappt hat und es passt auch alles zusammen. Aber jetzt im Zuge meiner Gespräche, wo ich wirklich mal viele in meinem Umfeld ganz konkret gefragt habe, bist du eigentlich glücklich? Das habe ich vorher nie getan, weil ich die Annahme hatte, sie seien es. Und mal diese Frage wirklich gestellt habe, haben sie mir zum Glück sehr ehrliche Antworten gegeben. Und ich muss sagen, ich war sehr erstaunt, dass ich bei vielen ja, mitbekommen habe oder rausgehört habe, dass das gar nicht so ist, dass jeder und jede irgendwie Zweifel haben mit ihrem Job. Und gerade so nach zwei bis drei Jahren Berufserfahrung, was vielleicht auch noch an den Erwart- hohen Erwartungen unserer Generation liegt oder meiner Generation, ja, dass viele sagen, puh, also sich auch hinterfragen auf jeden Fall. Und
0: also das, denke ich, ist dann auch ein sehr guter Tipp, dass man das wirklich mal prüft und die fragt, was, warum machst du das eigentlich, wie, wie geht es dir damit, ist das das Richtige, was macht dir daran Spaß, war das eine richtige Entscheidung und so weiter. Und dann eben wirklich ganz konkret sieht, okay, ja, da war meine Annahme richtig oder denen geht es gar nicht so gut. Und die haben vielleicht sogar noch das eine oder andere neue, weitere Element für mich parat, woran ich noch gar nicht gedacht habe und was mich weiter warnt, Ihnen auf diesem Weg zu folgen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir zuerst noch einmal ein paar Takte Musik und dann geht es gleich weiter hier auf Tide 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job mit dem heutigen Thema Wie entdecke ich meine Berufung? Und da sind wir schon wieder hier auf Tide 960 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job mit dem heutigen Thema Wie entdecke ich meine Berufung? Ich bin Michael Kaiser und mit mir im Studio ist Tulia Dau, die uns genau zu diesem Thema aus ihrer eigenen Erfahrung berichtet. Ja, wir hatten vor der Musikpause darüber gesprochen, dass es da eine ganze Reihe typischer Fallen gibt in die man tappen kann und die einem halt vom richtigen Weg auch abbringen können. ja, wie siehst denn du das? Gibt es denn da auch, sag ich mal, typische Warnhinweise, die du jetzt so aus der Rückschau erkennen kannst, auf die man achten sollte, damit man also möglichst in diese Fallen entweder nicht tritt oder eben auch möglichst schnell da wieder rauskommt?
1: Ja, also ich habe so Warnhinweise wahrgenommen bei mir. Also natürlich auch erst im Nachhinein. Aber zum Beispiel war ich ziemlich oft krank. Das war ich vorher im Studium eigentlich wirklich eher selten. Und ich war dann sehr häufig krank. Das kam durch inneren Stress. Ich habe mich auch gewundert, warum mein Immunsystem plötzlich so schlapp gemacht hat. Dann habe ich ja eben gemerkt, dass immer nur... Teile Spaß gemacht haben bei dem, was ich gemacht habe und ich habe dann immer gedacht, naja, es ist ja nie alles perfekt, das ist ja sowieso nicht, aber deswegen, es gibt immer Sachen, die man nicht mag und dann ist es halt so und habe das dann auch nicht weiter hinterfragt oder dass ich immer nur am Anfang das dann so neu und interessant fand, ja und dann nicht mehr, Das ist zwar, da denkt man auch, es ist normal, aber es waren eigentlich schon tiefgründigere Hinweise darauf, dass es einfach noch nicht das Richtige war und auch dieses Gefühl von Orientierungslosigkeit, ohne dass ich es beschreiben konnte, genau aber ich wusste immer nicht, wo gehöre ich eigentlich richtig hin und ich konnte das bei jeder Etappe bis vor kurzem überhaupt nicht richtig beantworten und das ist kein schönes Gefühl, weil man das Gefühl hat, man weiß nicht, ja, wo sein Teich ist und das waren eigentlich so ja orientierungslosigkeit, stress, krankheit ja, irgendwie nur so halb bei der sache sein, das waren eigentlich immer so die hauptwarnhinweise, die ich so gemerkt habe.
0: Ja, ich sehe das auch so, dass also in dem moment, wo so merkwürdige verzögerungen auftreten oder man mit blockaden zu kämpfen hat oder eben dieses Bild, von dem du auch gerade gesprochen hast, letzten Endes eben nicht so für sich entwickeln kann, dass man da eigentlich nicht sich nirgendwo richtig sieht oder wenn man sich irgendwo sieht, äh, später feststellt, dass das alles nicht so richtig gestimmt hat oder nicht zu einem passt. Und dann ist mir zum Beispiel auch noch aufgefallen, dass in diesem Zusammenhang ganz häufig das Wort eigentlich verwendet wird. Also eigentlich ist schon eine ganz wichtige Warnung, wenn der Begriff eigentlich auftaucht, da mal genau hinzugucken, ob es nicht eigentlich dann doch das Falsche für einen ist. Weil die Leute reden dann eben so sagen, ja eigentlich ist es ja doch ganz gut oder eigentlich macht es mir Spaß oder eigentlich ist es schon das Richtige für mich, aber und so weiter. Und ich denke, dass in dem Moment, wo Bei diesem Thema, das Wort eigentlich auftaucht, sollte man das sehr ernst nehmen und eben prüfen, kann das nicht ein Hinweis darauf sein, dass doch irgendetwas Wichtiges nicht stimmt und eben nicht eigentlich alles in Ordnung ist?
1: Ja, vor allem finde ich den Punkt, den du gerade gesagt hast, mit dem klaren Bild ganz wichtig, weil… Das war genau das, was mir gefehlt hat, eine klare Vision. Ich hatte überhaupt kein klares Ziel vor Augen und weil ich nicht gesehen habe, wo die Reise hinführt, war das total unbefriedigend. Und ich hatte bei keiner Station ein richtig klares Bild vor Augen, wo ich mich dann in einigen Jahren sehe und wo ich hin möchte. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt.
0: Ja, also ich denke, in dem Moment, wo man merkt, dass es diese Warnhinweise, die wir jetzt gerade so besprochen haben, auf dem eigenen beruflichen Weg gibt, dass man dann eben nicht einfach nur so weitermachen sollte, sondern eher innehalten sollte, ein bisschen versuchen, sollte, Abstand zu gewinnen und dann mal zu schauen, okay, wo mache ich mir eigentlich hier was vor und woher kommen eigentlich diese ganzen Schwierigkeiten... Und warum quäle ich mich hier oder warum kann ich kein klares Bild für mich finden? Und dann eben nicht einfach nur weiterzumachen aus Konsequenz oder um den Bruch im Lebenslauf zu vermeiden, sondern eben mal einen Schritt zurücktreten und zu sehen, was äh, ist hier eigentlich los und irre ich mich ja nicht. Und könnte es nicht einfach alles auch ganz anders sein und ist nicht vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, da auch zu handeln und auch mal eine größere Korrektur zu machen?
1: Was ich jetzt selber auch festgestellt habe, ist, dass ich zum Beispiel Sachen, die nicht so viel Spaß machen, viel besser durchhalten kann. Ich habe jetzt einen Teilzeitjob neben meiner Heilpraktika-Ausbildung und das macht jetzt keinen allzu großen Spaß, aber das ist nicht schlimm, weil ich habe jetzt ein klares Ziel vor Augen. Ich weiß, wofür ich das mache, wofür ich arbeite und das finde ich ist auch nochmal so ein Unterschied, wo man dann plötzlich feststellt, okay, sobald ich weiß, wo die Reise hinführt und ich in meinem Teich bin, ist es nicht mehr so schlimm, wenn man dann nebenbei eben arbeitet und das ist dann eben nicht der perfekte Job, sondern es ist einfach nur ein Nebenjob. Aber das ist dann nicht mehr schlimm.
0: Also genauso wie es diese Warnhinweise auf der einen Seite gibt, gibt es natürlich auf der anderen Seite auch eben Hinweise, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn man eben das, was du gerade beschrieben hast, feststellen kann, nämlich, dass eigentlich eine relativ stressige Situation gar nicht so stressig erlebt wird, weil es einem so viel Spaß macht zum Beispiel. Und dass man da viel länger durchhält, als man jetzt in einer anderen Situation sich jemals hätte vorstellen können. Zum Beispiel einfach, weil man weiß, ich weiß ja, wofür ich es tue. Ich kenne das Ziel und die Tätigkeit macht mir Spaß. Und dann gehört auch dort natürlich hin und wieder der eine oder andere Kompromiss dazu. Aber dann weiß man eben, wofür man ihn macht, weil das große Ziel klar ist. Und dann kommt man natürlich auch mit den Belastungen, die es ja selbstverständlich hin und wieder mal gibt, viel besser klar, als wenn man eigentlich auf dem falschen Weg ist und das dann eben einfach auch noch dazukommt. Ja, dann stellt sich natürlich an der Stelle schon auch die Frage, was kann man denn ganz praktisch tun, um die eigene Berufung für sich zu erkennen, beziehungsweise sich dieser zumindest erstmal anzunähern und ich habe dafür auch ein paar praktische Tipps und hätte natürlich sehr gerne von dir, Tulia gehört, inwieweit du vielleicht den einen oder anderen Punkt in deinem Leben auch schon ausprobiert hast und wie deine Erfahrungen damit waren. Und ich empfehle als eine ganz wichtige Sache zuerst einmal, die innerlichen Sachen von den finanziellen Aspekten zu trennen, weil viele Leute denken nach meiner Beobachtung, zu schnell über das Geld nach, sind dann ratlos, wie sie mit einer Sache, die sie noch gar nicht definieren können, Geld verdienen sollen. Ja, das kann man nicht, wenn man noch nicht mal weiß, wovon man eigentlich genau redet. Wie will man dann wissen, wie man damit Geld verdienen kann? Und das Tragische ist, die denken aber eben doch zuerst über das Geld nach, sehen dann, dass sie dort keine richtige Antwort finden und dann lassen sie die ganze Sache sein und machen das weiter, was sie bisher auch schon gemacht haben. Und das ist schade und das muss auch gar nicht so sein, denn das... Geld spielt selbstverständlich schon eine Rolle, aber man kann das auch erst oder sollte das sogar erst später bedachten. Viel wichtiger ist erst einmal, sich mit der inhaltlichen Seite zu beschäftigen, also mit der eigentlichen Bestimmung bzw. Berufung. Ja, und ich empfehle, dass man sich deshalb mal wirklich hinsetzt und aktiv an diesem Thema arbeitet und meine erste Empfehlung in diesem Zusammenhang ist, eine Liste zu machen, wo man mal wirklich aufschreibt, jetzt nicht bloß darüber nachdenkt, sondern eben auch aufschreibt, was einem im Leben wirklich wichtig ist, was einen anzieht was mir Aufschluss darüber geben könnte, in welche Richtung meine Bestimmung liegen könnte. Also da sind dann so Sachen wie Interessen oder du hast es ja schon mehrfach angesprochen oder so Ideen, die ich immer hatte oder Sachen, die mich immer angezogen haben, was einem Freude macht. Vorbilder wäre auch ein interessantes Stichwort in dem Zusammenhang. Und das habe ich jetzt auch aus deiner Erzählung entnehmen können, auch Sachen, die sich irgendwie erstaunlicherweise dann immer wiederholen. ja, Obwohl man gar nichts dafür getan hat, taucht dann irgendwie so ein Thema immer wieder auf, verrückterweise. Das sind alles so Sachen, die man da in diese Liste einfließen lassen sollte, um da mal zu sehen, okay, wenn ich da dann mal drauf gucke am Ende, wenn ich das alles mal notiert habe, gibt es da nicht doch einen ziemlich klaren Hinweis in die eine oder andere Richtung. Und du hast mir im Vorgespräch noch eine sehr schöne Sache erzählt mit dem Poster, was ihr damals erstellt habt in dem Seminar. Erzähl doch mal unseren Hörern, wie ihr das genau gemacht habt.
1: Ja, da sollten wir dann quasi unser Endresultat präsentieren. Das, was wir für uns selber erarbeitet haben, was Eigenschaften, Tätigkeiten und Interessensthemen betrifft. Und da war das Thema Visualisierung sehr groß. Da sollten wir vor allem mit Bildern arbeiten. Das heißt, wir sollten aus Zeitschriften Fotos oder Bilder ausschneiden, die uns ansprechen. Weil das das Unterbewusste oder die inneren Wünsche repräsentiert. Da wird der Verstand dann mal ausgeschaltet und dann geht es mehr darum, was wünsche ich mir. Und das haben wir dann alles auf einem großen Poster zusammengefasst und aufgeklebt. Und da hat sich bei mir dann auch der Heilpraktiker absolut in den Bildern wiedergespielt. Deswegen war das auch so lustig, dass ich da dann noch auf der Personalschiene quasi weiter versucht habe zu laufen... Und ja, das war ein sehr hilfreiches Tool eigentlich, weil man das sich nochmal so klar macht, was wirklich so einem wichtig ist, was einen anspricht. Und ich finde auch noch ein anderer Punkt ist eben ganz wichtig sind, was du vorhin sagtest, die blinden Flecken. Ich habe deswegen nicht darüber nachgedacht, weil ich immer gerne darüber gelesen habe, über Gesundheitsthemen, mich damit auseinandergesetzt habe und ich habe auch immer sehr viel Freunden geholfen, ähm, mich damit beschäftigt und das fiel mir immer leicht und deswegen war das für mich auch gar nichts, was ich weiter hinterfragt hätte oder mich beschäftigt hätte und genau das waren letzten Endes meine Themen. Also daher lohnt es sich, finde ich, auch bei jemandem zu gucken, wo sind meine blinden Flecken, Sachen, die ich selber gar nicht richtig bei mir schätze, weil sie mir so leicht fallen und da dann auch mal Freunde oder Familie zu fragen, was kann ich eigentlich gut deiner Meinung nach und dann ist man oft ganz überrascht. Wenn dann die Familienmitglieder oder die Freunde sagen, du kannst das und das gut und man denkt sich so, ja, das kann doch jeder, aber das kann eben nicht jeder, sondern das ist eben das, was einem selber leicht fällt, daher auch so in die Richtung Talent oder Leidenschaft geht.
0: Ja, und das bringt mich auf einen ganz wichtigen Hinweis, nämlich, dass das eine sehr gute Idee ist, auch andere mal zu bitten, eben was zu diesem Thema zu sagen, zum Beispiel erst mal was sie glauben, was einem eben wichtig ist oder was einem leicht fällt oder wo die eigene Bestimmung eben hingehen könnte, Man muss da sicherlich vorsichtig sein, weil das ja erstmal die Meinung der anderen ist und die können sich auch irren. Aber vielleicht ist doch hin und wieder die eine oder andere gute Anregung dabei, wo man sagt, ja stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Und das ist mir tatsächlich immer wichtig und das hat mir immer Freude gemacht. Und dann schreibe ich das vielleicht auch mal mit auf meine Liste oder klebe ein passendes Bild da auf mein Poster in der Richtung. Wichtig ist aus meiner Sicht aber eine Sache, nämlich, dass man diese zwei Aspekte, was ist mir wichtig und was kann ich gut, gerade am Anfang voneinander trennt. Denn das eine ist halt ähm, eben das, was mir wirklich wichtig ist. Es kann aber sein, dass ich das noch nicht kann. Ja, das, Manche Sachen muss man eben erst lernen. Du machst jetzt die Heilpraktika-Ausbildung eben genau aus dem Grund. Du weißt, was dir wichtig ist, aber du kannst das noch nicht oder zumindest nur ansatzweise. So, Also das ist das eine Thema. Und genauso, du hast das gerade angesprochen, gibt es eben auch Sachen, die man gut kann. Und da kann es aber auch sein, dass die einem aber nicht so wichtig sind. Also dass man da wirklich talentiert ist und das trotzdem nicht machen sollte, obwohl jeder sagt, das kannst du doch so gut, ist ja auch wieder so eine Falle. Also das kannst du doch so gut, mach das doch. Ja, das kann ich vielleicht gut, aber es kann trotzdem sein, dass das nicht das Richtige für mich ist. Und deshalb empfehle ich also tatsächlich dort eher zwei Listen zu machen. Die eine Liste mit den Sachen, die einem wichtig sind und wir Freude machen und so weiter und die andere Liste mit den Punkten, die man gut kann. Und dann ist es natürlich gerade für die Berufung eine sehr gute Idee zu gucken, okay, gibt es da schon eine Schnittmenge oder gibt es eine Schnittmenge, die ich da entwickeln kann, also kann ich auch noch weiterbilden und zu sehen, okay, also da passen die praktischen Sachen, die ich kann oder entwickeln kann mit den inhaltlichen zusammen, die mir wichtig sind und die mir Freude machen. Und dann hat man schon ein ziemlich gutes, Bild, was zumindest mit dem Status Quo die eigene Berufung beschreibt oder zumindest wertvolle Hinweise gibt, in welche Richtung diese dann weiter zu suchen ist. Gut, dann würde ich sagen, machen wir zuerst noch einmal ein paar Takte Musik und sprechen nach der kleinen Musikpause dann noch darüber, wie man denn mit den bisherigen Umwegen und Irrtümern umgehen kann, denn die gehören ja damit dann schon zur eigenen Vergangenheit, zur eigenen Geschichte und auch damit kann man ganz unterschiedlich umgehen und ich würde gerne mal dann von dir hören, Tulia, wie deine eigene Herangehensweise in diesem Zusammenhang ist. Da sind wir wieder hier auf Tide 96.0 in der Sendung Wie entdecke ich meine Berufung? Und im letzten Teil möchte ich mit unserem Studiogast Tulja gerne darüber reden, wie man denn mit den Sachen umgehen kann, die man in der Retrospektive als einen Umweg betrachtet oder sogar als eine Sache, die eben nicht zu einem gepasst hat, die falsch war, aber die nun eben zur eigenen Geschichte gehört. Und zu der man ja auch irgendwo eine gewisse Einstellung oder die richtige Einstellung entwickeln sollte. Ja, Tulia, wie ist denn da deine Erfahrung mit diesem Thema? Denn du hast ja doch so einige Korrekturschleifen auf dem Weg zu deiner Berufung gedreht.
1: Also als ich mittendrin war, habe ich gedacht, dass passt hier irgendwie alles nur so ein bisschen zusammen und habe versucht, da eben immer irgendwo noch diesen roten Faden zu wahren. Und als ich dann die Heilpraktika-Ausbildung angefangen habe, hat dann plötzlich alles Sinn gemacht. Also das war dann gar kein Problem mehr. Und jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, dass die ganzen Umwege, also dieser ganze Zickzacklauf, sein Gutes hatte. Weil gerade für den Beruf des Heilpraktikers ist es extrem gut zu wissen, wie es sich anfühlt, in verschiedenen Situationen zu sein und vor allem die negativen, die negativen in Anführungsstrichen Erlebnisse, weil die einen am meisten nach vorne bringen. Und bei den negativen Erlebnissen weißt du auch am allerbesten, was du nicht möchtest. Und das funktioniert wirklich deutlich besser so, als wenn alles immer glatt läuft. Du kannst natürlich auch das Glück haben, wenn alles glatt läuft, dass es gut ist, aber Oft sind es so, dass eben die schwierigen Phasen dich voranbringen, du fängst an zu reflektieren und zu überlegen und dich mit dir zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und daher bin ich sehr, sehr dankbar eigentlich, ich bereue gar nichts auf dem Weg, ich glaube auch daran, dass es alles so sein sollte und das hat mich jetzt sozusagen hierhin geführt und jetzt finde ich diesen Bruch auch überhaupt nicht mehr schlimm, sondern jetzt ergibt es für mich irgendwie doch alles Sinn.
0: Du hast zu Beginn da gleich einen ganz wichtigen Punkt aus meiner Sicht genannt, nämlich, dass man ja aus allen Sachen, die man gemacht hat, auch wenn sie für einen in der Retrospektive falsch waren, ja trotzdem etwas Wertvolles in der Regel mitnehmen kann und mitnehmen sollte. Und dann ist vielleicht das große Thema falsch gewesen, aber viele kleinere Aspekte, die sind ja sehr wohl, weiter zu verwenden, Erfahrungen, die man gemacht hat und die sollte man aus meiner Sicht dann eben auch entsprechend würdigen und schauen, ja, wie kann ich die denn dann bei der richtigen beruflichen Tätigkeit, die ich jetzt mit neuem Wissen anstreben kann, wie kann ich die dort mit hinzunehmen und wie kann ich dann später auch noch von diesen früheren Erfahrungen profitieren. Und das kann einen dann auch versöhnen mit diesen Sachen, die man scheinbar damals falsch gemacht hat, falsch sind die dann gar nicht, weil oftmals kann man dann das, was man ganz konkret machen möchte, muss ja auch Geld verdienen mit dem, was man tut, könnte man das gar nicht, wenn man diese Sachen dann nicht am Ende doch parat hätte und mit denen arbeiten kann. Ja, und insofern ist es sicherlich eben auch eine gute Idee, das genau zu tun, was du auch am Anfang beschrieben hast, nämlich Sachen mal auszuprobieren und dann eben rechtzeitig zu schauen, okay, ist es das jetzt oder war das einfach mal eine wertvolle Erfahrung, aus der ich das eine oder andere natürlich mitnehmen kann, aber für die große Richtung war es dann doch noch nicht das Richtige und dann muss ich schauen, okay, also was habe ich daraus gelernt und was ist noch offen, Was? wo muss ich mich eben selber noch ein bisschen besser kennenlernen und dann macht man einfach weiter und ich denke, wenn man da ordentlich dranbleibt an dem Thema und das wirklich aktiv und intensiv so für sich hin und wieder mal bearbeitet, dann stehen die Chancen auch sehr, sehr gut, dass man am Ende für sich nicht nur die richtige Berufung erkennt, sondern dann auch eben einen praktischen Weg findet, das entsprechend umzusetzen. Und in der Regel klappt das dann auch mit dem Geld, weil meine Erfahrung ist, dass das Geld eher dieser ganzen Sache folgt. Das heißt, also wenn ich das Richtige für mich erkannt habe, wenn ich dann das Richtige für mich tue, dann klappt es in der Regel auch mit dem Geld. Wer nur über das Geld nachdenkt, der hat in der Regel weder das eine noch das andere, also weder die passende Tätigkeit noch sehr viel Geld. Und das muss ja nicht sein. Und ich denke, wir wollen mit dieser Sendung hoffentlich ein bisschen dazu beigetragen haben, dass sich andere Leute eben auch auf den Weg machen, die für Sie ganz persönlich richtige Berufung zu entdecken. Und damit haben wir auch schon wieder das Ende der Sendung erreicht. Wer gerne mehr zu diesem Thema erfahren oder in Kontakt mit uns treten möchte, findet die Details dazu auf meiner Website unter der Adresse www.michael-kaiser.de. Dort gibt es übrigens auch den direkten Link zur in der Pilotsendung mehrfach erwähnten Meetup-Gruppe hier in Hamburg, wo wir auch hin und wieder über das Thema Berufung entdecken sprechen. Tuja, noch einmal ganz herzlichen Dank an dich, dass du deine Erfahrungen hier so ausführlich mit unseren Hörern geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann wünschen wir euch auf alle Fälle zum Abschluss ganz viel Erfolg bei dem Entdecken eurer eigenen Berufung und sagen Tschüss bis zur nächsten Sendung. Hier auf TIDE 96.0 in vier Wochen.